0: RMC, Stephen Time. With the first pick. Stephen Brun select. Et hey, il en a rêvé toute sa vie d'être drafté en numéro 1. C'est Nedim Remili, <rire> notre champion d'Europe de Honde. Salut Nedim, tu vas bien
1: Salut Nedim, salut, salut à tous.
0: Dis-moi, il euh, n'y a pas de match de championnat ce week-end, un petit week-end de repos, ça fait du bien, non
1: ah Ouais, ils l'ont, euh, ils l'ont déplacé au week-end prochain, comme on joue euh, Macdebourg, euh, pour euh, une place en quart de finale directe euh, de Ligue des Champions. Et ben, on l'a déplacé. Et donc, c'est quoi le programme du week-end eh ben écoute, le programme, c'était de passer la journée en famille, avec le petit, tranquille. Voilà. Je passais la journée tout seul avec mon fils, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait un samedi en, en Hongrie, se... alors, Nedim Eh ben, j'ai un enfant et un chien, donc euh, j'ai <rire> fait la sieste et je suis sorti. <rire> je me suis baladé, voilà, simple. <rire> T'as quoi comme chien Comme
0: partout.
1: J'ai un berger allemand. Ah, magnifique. Ah, ouais. plus la pure race, un sclolof ouais, ouais, et tout, tout. Ouais, ouais, bravo. J'ai pas inscrit au loft mais ouais, à la base, il était lofé. Et... Mais faut le faire valider. J'ai pas fait confirmer. Euh, Bref, 000... on n'est pas sur le sport. 30 là. millions d'amis, t'as vu? <rire> euh,
0: bravo, là, mais C'est euh, beau. Je pensais pas qu'on démarrait comme ça. Bravo, les mecs. Il est tout terrain, <rire> il est tout terrain. Et... Ouais. Oui, je suis tout terrain. Dis-moi, Nadim, euh, Nadim, euh, Nadim euh, médaillé d'or, euh, mais t'as pas eu trop le temps de savourer, parce que je crois que six jours après, t'étais déjà en piste avec, euh, avec Vesprem. Ça n'a pas été trop compliqué. La transition, euh, je suis sur le toit de l'Europe, euh, meilleur joueur du tournoi, meilleur passeur du tournoi, et hop, tout de suite, réenchaîné en club.
1: Non, 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 pas du tout. Euh, on savait que on, c'était prévu de toute façon. Quand au retour, on aurait euh, deux, trois. Si on allait au bout, on aurait que trois jours de repos. Puis après, on en aurait quelques uns après ce premier match. On savait que c'était un match piège aussi. Donc on est allé. Euh, on s'est, euh, voilà, nous les, les, les Français, même les, les Suédois, tous ceux qui ont fini dans les derniers carrés, les, les, les Égyptiens aussi pour la Cannes, ben, on s'est tous préparés à jouer rapidement. Et, euh, et à se préparer à jouer ce match c'était Turgo donc une équipe qui peut être très dangereuse à l'extérieur voilà on était prêt on était prêt à recommencer et au final euh, depuis bah, je crois qu'on a joué 6-7 matchs déjà et on est on est que sur des victoires de, de belles performances même donc, euh, donc non pas, de, pas besoin de repos euh, de, de, de repos mental je dirais, un peu physique, mais mentalement ça a été, on est, on est encore sur la forme de l'euro, donc on continue. Bah, au
2: contraire, est-ce que c'est un avantage d'être dans un club ambitieux et de pouvoir enchaîner avec de grandes échéances là, Tu nous parlais de la Ligue des Champions, c'est un vrai objectif pour vous bon, En championnat hongrois, vous êtes, vous avez un petit matelas en, en tête, donc là c'est plutôt priorité à la Ligue des Champions. C'est bien comme ça d'avoir, quoi qu'il arrive, des, des, des échéances importantes qui arrivent, ça permet justement de ne pas se, s'arrêter et se reposer
1: Ouais aussi aussi c'est vrai que on, on dit souvent que c'est un piège quand euh, après une grande une grande compétition comme un Euro ou un Mondial derrière on a deux trois semaines un peu off parce que ça nous fait euh, sortir un peu de notre forme euh, de la saison et derrière c'est, c'est très compliqué de récupérer euh, à l'inverse il faut aussi avoir euh, euh, ch- on a la chance encore ici comme tu, tu le disais d'avoir un matelas en championnat donc de pouvoir se reposer un peu plus sur les matchs euh, sur les matchs de championnat hongrois et, et tout donner en Ligue des Champions, donc euh, ouais, ça permet, c'est un, c'est un bon équilibre pour nous. Ça nous permet de rester, euh, de rester bien en forme et physiquement, mais surtout mentalement, parce que c'est ça qui prime. Euh, pour tenir jusqu'à la fin de saison. Nedim Remili, le meilleur
2: joueur du championnat d'Europe de handball, est en direct avec nous. On a remporté ce titre. Je rappelle que c'est la draft de Stephen. Les autres membres de la draft Caroline Garcia, Emilien Jacqueline, Brendan Chardonnay, Iliana Rupert,
0: Enzo Lefort. Que des cadors, Stephen. Que des cadors. Et Nedim, tu la, la Ligue des Champions. Euh... Tu de retour en France, puisque vous avez joué Montpellier vendredi. Euh, une, une belle victoire. Euh, j'ai essayé de rechercher des choses. Dans ton sport, c'est compliqué hein, pour trouver des, des, des records all-time. Aller chercher des, des archives. Ah, c'est pas la non C'est pas la ah, J'ai vu, tu as fait 14 passes décisives en plus de ces 7 buts. Ça veut dire que tu as généré 21 buts sur les 37 de ton équipe contre Montpellier. C'est exceptionnel. Est-ce que c'est un record perso pour toi, les 14 passes décisives sur un match Sur
1: un match Ouais, sûr. Ouais. Sure. Ouais, je pense, ouais, carrément. Ouais. Je me demande, euh, après, comme tu disais, c'est dur pour nous parce qu'on n'est pas un sport de stats donc, euh, Et puis toi qui viens du basket, ça a dû te faire bizarre. Exactement. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, je pense, que, ouais là, je pense que là, j'ai dû taper sur, sur un beau record, euh, même
0: international. Ah, but, c'est quand même pas mal. Ah, justement, ça, 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 ça m'intéresse. Et, et quand... Euh, je te voyais au PSG. J'ai toujours eu la perception que Nedim Rimili, c'était avant tout un score, un mec qui tire au but et qui met des buts. Euh, alors pas un score exclusif, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une évolution depuis quelques années. Il était devenu un passeur hors norme. Je me trompe ou il y a une vraie évolution
1: Ça a toujours été là. Je vais pas te mentir que depuis, pour les gens qui me connaissent, depuis que je suis tout gamin, moi le scoring c'était, ouais, c'était quelque chose parce que j'étais grand gaucher, donc j'avais des facilités à ça, mais mais la recherche de la dernière passe c'est quelque chose qui, euh, qui m'a toujours même peut-être plus excité entre guillemets que, que, que le scoring en lui-même euh, et donc ça a toujours été là après arrivé au PSG euh, mon premier entraîneur je m'en souviens de Kacer et il m'a, 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 total, m'a totalement dit écoute là tu vas jouer la plus grande compétition t'as 20 ans oublie la défense oublie les passes ton, ton boulot « Ton seul boulot, c'est de marquer des buts, on verra, ouais. t'auras le temps d'apprendre, t'inquiète pas. Ouais. » Il me citait des joueurs qu'il avait eus, il m'a dit « Si on avait, j'ai réussi à les faire défendre eux et à les faire <rire> progresser dans tous les aspects, j'y arriverai avec toi. Ouais. » C'était assez marrant. Mais, euh, mais non, sinon, euh, non ça a toujours fait partie de mon jeu. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah déjà d'être meneur de jeu, euh, d'être, milieu, d'être milieu de terrain, j'allais dire n'importe quoi, <rire> d'être, euh, d'être demi-centre, demi-centre bah, ça centre, me ouais. permet… Mm-hmm ça me permet merci putain vous m'apprenez mon sport c'est beau hein, c'est... <rire> non mais d'être demi-centre c'est vrai que ça me permet d'avoir plus le ballon ouais. donc euh, d'être plus à, à la création et puis aussi mon ma science tactique elle, elle a grandement évolué ces dernières années j'étudie, j'étudie énormément mes adversaires les défenses adverses individuellement collectivement et, et voilà je m'amuse comme je le disais dans une autre interview je m'amuse à à Déchiffrer un peu les défenses, à voir comment on peut les piéger à l'image de, de la NBA, de la NFL. J'ai,
2: J'ai vu ça, ça. Nedim mais... s'inspire des sports américains. Ouais. C'est, quand même beau, ouais, c'est, c'est un peu le quarterback de, ouais. Ouais, de France et de Vesprem,
0: eh Nedim. Ben ben voilà. voilà. on, on a un point commun, c'est qu'on ne défend pas un cachot. Ça, par contre, je suis désolé, Stéphane, mais je défends bien <rire> plus que
2: toi. Nedim, je suis désolé, mais je résiste pas à cette envie de te poser la question sur ce qui se passe au PSG en foot entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Toi, le sportif de très haut niveau, toi qui viens d'un sport collectif par excellence où tout le monde est copain et il faut vraiment une osmose pour euh, perfait comme ça au plus haut niveau. Quel est ton regard, ton regard sur le clash bappé Enrique Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire toi
1: alors déjà, euh, je sais pas si c'est un clash. Hein. Bah, vous avez tous des infos off, mais personne ne sait jamais si c'est vrai. Moi, je crois plus les journalistes par rapport au foot. Hein. Ah mais bah c'est gentil. Pas c'est contre, contre vous, les gars. Hein. Ah, même c'est Sport. Pas tu contre peux vous. Contre mais contre je suis pas journaliste. Moi, ah, suis j'en sais rien, mais franchement, à chaque fois.
2: Bah, là, t'as vu qu'il y a c'est un problème quand même. il sort à la mi-temps, il va en tribune non, il se passe mais... des choses. C'est
1: vrai, c'est vrai que. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr que de vue de l'extérieur comme ça, ça a l'air surprenant. De voir un joueur qui commence le match euh, et qui à la mi-temps finit en tribune sans sans prendre carton rouge ou sans être blessé. Euh, maintenant, le, le, le foot c'est quand même un sport particulier avec une gestion très particulière. Euh, Kylian Mbappé c'est euh, c'est un icône de notre pays pas de pas juste sur le sport mais c'est voilà c'est une, c'est une personne de référence mondiale et dès qu'il se passe quelque chose autour de lui et ben bah, ça fait un, ça fait scandale ou pas en tout cas ça fait parler et, et c'est compliqué de, de juger ou de la situation maintenant. Euh, j'espère juste que euh, peu importe le choix qu'il fera, hein, parce que tout le monde dit qu'il est parti, on, personne ne sait exactement s'il est vraiment parti ou non, mais on espère juste que, que ça se finira bien, et pour le PSG, et pour lui, parce que faut pas, je sais pas, moi, étant grand fan du PSG, j'espère que le PSG gagnera l'Ile-Champion, mais qu'il a a Mbappé quand même français, hein, ce c'est pas, c'est pas un mercenaire qui est venu ici pour, euh, ça fait 7 ans, euh, pour là. prendre ses sous et partir, mmh. il a essayé, il a tout essayé, ça a pas marché, euh, à mon échelle, euh, moindre échelle, hein, bien plus basse, mais j'ai fait 6 ans en PSG, j'en suis parti. Euh, euh, voilà. Euh, c'était plus pour moi, c'était plus mon projet, c'était plus là où je pouvais me, m'émanciper le plus. Et puis, tu n'as jamais gagné avec peut-être des champions que que comme Mbappé aussi oh. Exactement, peut-être que c'est, c'est le cas. T'as, t'as eu un titre NBA, toi <rire> NBA, non, je voyais jamais joué à <rire> euh, ah, bah, bah ouais, bah voilà. On ne pas avec les grands. Ça, <rire> ah, il,
0: il, il parlait de, de Mbappé, icône d'un pays. Il y en a un autre qui va devenir bientôt une icône d'un pays, c'est Victor Mbappé. Euh, Nedim, je sais que tu as envie de parler deux minutes de Victor Mbappé, donc Merci. vas-y, fais-nous le petit topo. Euh, face à son collègue Chaton Graham il a, détruit le, il a détruit le game du rookie de l'année non mais,
1: mais c'est exceptionnel franchement euh, mais franchement c'est euh, ouais, j'en souris de là tout seul bêtement mais c'est incroyable il est juste, il est juste magnifique en fait il est magnifique à voir euh, d'être aussi jeune d'être aussi impactant dans cette ligue euh, je pense que même pour un américain ça n'a jamais été vu mais de voir qu'il est français en plus bien chauvin qu'on est c'est, c'est un pur régal il joue il sait, il sait enfin je vais faire le, le basket X, mais il sait qu'il joue contre Chet Graham. Il oui. sait qu'il joue pour, pour le Rookie of the Year. Et là, il arrive et il sort ses, ses actions, vraies sont clutch. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce ouais. moment-là Et oh. Stephen, tu
2: oui. te rends compte de la chance qu'on a Dans la même génération, on a Kylian Mbappé, Victor Bagnamma et Nedim Rémi. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est
0: fou. Tu sais que Victorin des fois, je l'imagine, joueur de hand ça aurait été un, un truc de ouf. Avec ah ses bras, ouais. ça aurait été ouais. ingérable. Bon ça aurait été ingérable. En revanche, physiquement, il aurait dû se passer. aurait pu faire 24 passes sur un
2: match.
1: <rire> Nédime, bon. merci oh, merci
2: d'avoir
0: été avec nous merci, Dîmes, bon me week-end me à bien. toi
2: et on te dit à bientôt dans la drame de Stephen.
0: merci les gars, merci ciao, à ciao. merci ciao, ciao. Les